0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast. ¿Quién es Cuno? Pues yo identifico a Cuno como un ser de amor y de luz, o sea que afortunadamente tiene una mamá que le ha dado tanto amor que eso quiero yo darle al mundo, amor. Este, soy un hombre muy feliz, orgulloso de mi orientación sexual y de todo lo que soy y todo lo que puedo sobrepasar para ser la persona que soy hoy en día. Y alguien muy valiente, o sea, porque desde chiquito siempre he sido yo mismo y he estado orgulloso y le he sido muy leal a mi esencia y a quien soy. Entonces eso me ha llevado, gracias a Dios, a grandes
1: oportunidades y a muchos sueños que he podido lograr. Desde chiquito estabas y sabías, tus preferencias mentales y sexuales. Sí, desde ¿Sí? chiquito, porque justo una
0: navidad le pide a Santa Claus unas alas de hada y uh -huh. Santa Claus me las trajo. Uh -huh. Entonces, justo en ese momento me di cuenta como de eso es lo que quiero ser. O sea, quiero ser una persona libre, o sea, sin como algún tabú de que el rosa es para mujeres y el azul es para hombres. O sea, yo era como de, si a mí me gusta el rosa, me quiero poner un pantalón rosa. Si quiero usar la ropa de mi mamá, que sea un vestido me lo voy a poner. Y mi mamá siempre me apoyó en eso. Entonces, desde chiquito ya tenía yo como este gusto y esta atracción hacia estas cosas. Eh, y ya, o sea, a mis 13 años fue cuando descubrí el término de ser una persona homosexual. Y fue donde decidí, pues, aceptar quién yo era. O sea, no ocultarlo más porque, o sea, era muy fuerte sobre todo viniendo a una ciudad un poco cuadrada de mente. Y decía, pues, si mi mamá me apoya y ella me está aceptando, pues, el mundo y las personas que están a mi alrededor son momentáneas. O sea. Me
1: encanta la seguridad con lo, con lo que haces es esta definición, Kuno, porque ahorita lo comentamos antes de comenzar esta entrevista, eh, la sociedad está muy sensible y les tienes que llamar ahora las cosas como son. Pero tú dijiste, soy un hombre sabiendo que ahorita si dices él o ella, ahora claro. ya tienes que referirte como ella. ¿Tú estás claro. de acuerdo con eso, con esa definición? Siento que es muy
0: de la persona. Yo en mi caso, o sea, la verdad es que yo prefiero que si la persona prefiere sentirse como a, hablándome de él, ella o ella, yo estoy súper bien. O sea, yo me identifico como un hombre y yo en mi habitación me hablo como hombre, pero obviamente si de repente me sale como el que, ay, que estoy bonita y que no sé qué. Y no me molesta. O sea, la verdad soy una persona como cero, o sea, como intolerante a este tipo de cosas. O sea, yo estoy feliz y todo. Siento que también ah, va de mucho de la mano el respeto, o sea, hay que respetar también a la persona, pero tener tolerancia y paciencia, porque definitivamente muchas veces tomamos esa como defensa de, no me estás hablando así, entonces eres un uh, homofóbico y que no sé qué, aguanta, o sea, el mundo está cambiando, vamos aceptándonos, si personas que... Están tomando todo esto como un proceso de tiempo. Entonces, solamente hay que tener un poco de paciencia y respeto, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Pues.
1: Comienzan las redes sociales, comienza a viralizarse a través de videos. Un joven que en las fiestas eh, siempre le ponía ambiente, ¿no? Y, 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 y bailaba y, y hacía cosas. Y resulta que ese joven eras tú. Eras tú que, ¿Cómo te llega ese momento cuando te empezaron a decir, güey, te viralizaste con el video en el antro?
0: Lo que pasa es que yo trabajaba de eso, pues. Uh -huh. O sea, hace mucho tiempo. ¿Eras animador? sea, era como que el que ahí andaba haciendo que la gente se tomara sus shots uh -huh. y todo. Era bastante divertido. Y, pues, sí, o sea, realmente era una manera de yo tener mi recurso económico y apoyar a mi familia. Este, entonces, me encanta porque, a final de cuentas, era algo que me encantaba hacer. O sea, lo disfrutaba muchísimo. Solo que sí quería algo más allá, ¿no? O sea, el mundo de la fiesta y de la diversión puede también ser un poquito desgastante. Y puede perjudicarte tu salud. Entonces, es por eso que decidí retirarme de eso. Porque, pues, a mis 17, 18 años que comenzaba eso, yo decía, no puedo vivir de esto. O sea, no voy a llegar a los 30. Entonces, empecé con las redes sociales y dije, de aquí solo voy a contar mis experiencias en el antro y lo que me pasó en el after y todo eso. Y eso le fue gustando a la gente. Entonces, como que también la gente sabe de, de dónde vengo y quién soy. O sea, aquí no tenemos ningún, ninguna imagen que no sea. ¿Cuál era
1: tu primer sueldo con, por hacer este tipo de animaciones? La verdad es que yo trabajaba De
0: miércoles a domingo, de 8 de la noche a 2 de la mañana en una discoteca. Y después me iba de 2 de la mañana a 8 de la mañana a otro antro y estudiaba. Y yo ganaba la semana $1,700. pesos wow. Que para mí era impresionante porque yo daba $1,500 a mi mamá y $200 para mí. Que obviamente con eso mi mamá pues decía, wow, o sea, si era demasiado dinero en ese entonces. Pues, bueno. o sea, no teníamos una situación de pobreza. Pero sí estábamos en un momento en donde si no, no teníamos para el Uber, yo de yo ir a la universidad, o mi mamá tenía que comprar así de que súper limitado, como contemplando cada condimento que teníamos que tener en la cocina, pues. Entonces, yo con este dinero y este recurso que le podía dar a mi mamá, pues era un poquito más extenso y era un poquito más de libertad. Yo tenía mis 200 pesos que me iba ahorrando y así, pues. Entonces, era bastante fuerte. Y yo decía, wow, o sea, aparte de que me están pagando la peda, me están pagando por empedarme. O sea, entonces era súper cool. pero Llega la pandemia y todo eso, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué me toca? Y fue cuando incursionó
1: en TikTok. En TikTok, <risa> podríamos decir que tú fuiste de los primeros tiktokers mexicanos en influir en, en toda una sociedad, ¿no? Todo el mundo replicaba el famosísimo baile del tacatá, ¿no? <risa> del 4K. Sí, el 4K. Sí, sí. Platícanos un poco, o sea, tú ya traías esta coreografía armada, lo que hacías en los antros, y lo que hiciste hacer es, es esta retroalimentación. ¿Quién fue el sí, primer claro. famoso que te replica?
0: Madres, que yo me acuerde, creo que la primera persona que me quedé en shock que la hizo fue Erika Buenfil. Uh -huh. Creo que ella fue la que yo dije, no manches. Y luego fue Alexis Ayala, que también me quedé en shock. O sea, yo decía, no manches, porque hasta se puso el abrigo de peluche sí. de negro y todo. Y obviamente fueron otras personas de internet que yo seguía muchísimo. O sea, hay tiktokers muy grandes y así. Eso sea, se fue expandiendo bastante. Pero creo que también me quedé en shock. Justo cuando ya esto ya se había disparado que Thalía llega a hacer la caminata para el Pride, de hecho, o sea, justo el día del Pride dice como feliz día del orgullo y hace la caminata y yo decía, qué impresionante, o sea, que haya tomado como esa caminata como
1: referencia, ¿no? O sea, entonces, eso fue increíble. Podríamos decirlo, y fíjate lo, el término que voy a utilizar, entonces, bendita pandemia para cuno, ¿no? Claro. Sí, 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 fue como llegó el coronavirus y el papi Cuno no se cuenta durante es. esta pandemia en México. Oye, pero después de esto, y, y bien, bien lo decíamos, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho la interacción que tenías en, en TikTok porque ponías el doble cuadro, pero... veías las, las interacciones o los TikToks de quien te replicaban y te emocionabas, te llenaba muchísima emoción, pero no nada más por famosos sino también de, de la gente, los la niños, gente. Sí, las sí. señoras. Eh, no había absolutamente nadie que, que no te brindara un sentimiento de emoción con el famosísimo baile, ¿no? Sí, porque aparte, durante pandemia yo decía como es que
0: la gente, o sea, pues es que está ahorita desesperada. O sea, fue un golpe muy fuerte para toda la sociedad. Entonces yo decía, qué impresionante que un simple baile de 15 segundos pueda darle alegría a una persona. Entonces decía, le voy a dar 15 segundos más. O sea, no me molesta y no me... Quita tiempo, o sea, al contrario, o sea, me brinda muchísima felicidad poderle hacer este dúo a esta persona. Yo me acuerdo que hacía como por día unos 30 dúos de que hacía la gente y todo, porque me gustaba y disfrutaba bastante los comentarios y el amor de la gente, y también como la creatividad de muchas personas hacer esta
1: caminata, pues. Oye, y esta efervescencia, así como fue para arriba, en su momento también fue críticas, Una ¿no? Porque muy fuerte. Sí, Ay, fue sí. muy fuerte y emocionalmente para ti porque dijiste, señores, esto, esto no es para mí, esto claro. me retiro. Es, no estabas preparado para recibir esas críticas, ¿no? Claro, claro. Fíjate que lo fuerte de esa situación, lo, el hate que llegó,
0: no fue como que a mí me hiciera un daño muy fuerte. O sea, obviamente psicológicamente me estaba convirtiendo en un ser de autodefensa uh -huh. y de impulsividad y de soberbia y arrogancia. Pero era más que nada para proteger a mi familia, porque yo compartía muchas cosas con mi familia. Y a mi familia la criticaron bastante y la atacaron bastante. O sea, mi hermano tenía su cuenta privada. Mi mamá ni siquiera tenía la idea de qué es lo que yo estaba haciendo. Solamente me dijo, veías lo que tú quieras. O sea, te dejo ser tú mismo. Pero era muy fuerte porque decía, a mi familia la están atacando. O sea, yo no tenía nada que ver con el medio. Entonces, fue cuando yo dije, voy a mostrarles esta debilidad y esta vulnerabilidad en donde neta me están haciendo daño. O sea, porque obviamente yo demostraba esto como de, ay, me da igual lo que tú me digas, y cuando en realidad, ¿no? O sea, detrás de la cámara, pues era como de, me estoy convirtiendo en un ser que no me gusta.
1: Porque eh, había críticas de tus preferencias sexuales, cosa que sin duda alguna desde el principio se te resbaló. Decían que, ay, ahora se siente la gran celebridad siendo absolutamente nada. Pero donde sí te viste vulnerable fue precisamente eso, cuando se empezaron a meter con los que están en tu entorno, claro. por, a tu alrededor, ¿no? Y ahí te das cuenta de que pues sacas las uñas y no precisamente la de tus guantes, bueno. sino las uñas que traemos en nuestras emociones. ¿no? Claro. ¿Sentías que estabas preparado para esto o no? Pues siento que durante mi vida
0: recibí golpes muy fuertes. O sea, ya lo he contado públicamente que, o sea, durante la secundaria tuve un momento de bullying muy fuerte. Eh, también he pasado por una, o sea, bueno, hace mucho tiempo pasé por un abuso sexual. Y también el pleito que tuve con mi papá cuando mm -hmm. le conté sobre mi orientación sexual y todo, que ya, afortunadamente ya estamos bien. También fue un golpe muy fuerte. Que siento que fueron como batallas que me puso Dios como para irme preparando un poquito el corazón y ir como construyendo la armadura, ¿sabes? Obviamente, a final de cuentas, esta armadura fue haciendo un poquito mi corazón piedra y fue lo que estuvo mal. O sea, porque a final de cuentas eso era perder mi esencia y perder a donde yo venía. Y lo que la gente decía como, es que ya no es él y ya se perdió y ya se le fue, pues. Pero era como por proteger toda esa sensibilidad y todos esos daños que yo decía como, si vuelvo a aceptar toda esta, toda esta oscuridad y todos estos comentarios, voy a regresar a ese niño que lastimaron y al que le hicieron daño y por lo que yo ya había pasado. Entonces, nada mejor que tomar terapia. O sea, definitivamente, haber tenido una terapeuta y personas que me apoyaran y que me ayudaran
1: a mis emociones y en mi corazón fue lo que me ayudó a salir adelante. Y es raro, ¿no? Porque muchas veces, eh, siendo una celebridad en redes sociales, te conviertes en consejero. La misma gente te claro. pide consejos. ¿Pero cómo poder ayudar a las personas si uno por dentro está destruido? ¿En claro. qué momento decides vámonos Recio, quiero tomar terapia? Pues yo fíjate que
0: tengo una cercanía muy, muy grande con las personas que me apoyan mucho, que yo les digo que son mis brillos, o sea, parte de mi fandom y mi familia y literal a quienes yo amo. Entonces, ellos fueron los que me decían como de cuno, nosotros te amamos, solamente que estamos viendo como que esto está sucediendo, que esto no nos está gustando, o como te queremos apoyar, o sea, dinos de qué manera hacerlo. Entonces fue cuando dije... Si las personas que me aman y me apoyan y son leales a mi persona, me están dando ese galón de orejas, tengo que cambiar. No tengo que hacer algo por mí, o sea, por mi bienestar y todo por fuera de las redes sociales. Y es por eso que decidió tomar terapia, porque, aparte, pues, oh, definitivamente mi manager, que se ha convertido en un ser de amor en mi vida, y le digo que es mi mamá de aquí de Ciudad de México, porque me ha apoyado muchísimo, fue quien me dijo, yo te amo, o sea, y amo todo el trabajo que estamos haciendo, pero también te amo como ser humano. O sea, y necesito que, por favor, me hagas caso y tomes terapia. O sea, no tiene nada de malo, porque yo era de esas personas que decían, ah, es que la terapia es para gente loca y gente que, que lo necesita, yo no lo ocupo, o sea, bye. Pero no, o sea, la terapia es así como cuando quieres ir al gym para verte bien o quieres comer mejor. Es lo mismo. O sea, tienes que preparar tu salud mental para estar bien.
1: Y regresó Cuno. Y regresó. Y regresó. Ese cuno que se divertía haciendo las cosas. Porque sí, en algún momento hasta los mismos medios de comunicación, cuando te invitaban a programas de televisión, a programas de radio, a hacer entrevistas, decían que llegabas hasta con una actitud muy voluble. Te lo digo, yo las veces que te he topado siempre ha sido súper agradable y siempre has tenido la mayor disposición. Pero uno no deja de escuchar lo que sus compañeros claro, dicen. Claro, le, claro. ¿Sí, ¿Sí te pasó eso, cuno? Fíjate que... Yo siento que siempre con, la, con el contacto con las
0: personas lo perdí justo en pandemia. Entonces, cuando me llega toda esta ola de desafortunadamente la hipocresía y la falsedad que hay en las amistades de redes, de redes sociales, yo ya prefería, como decía Belinda, no, de que prefiero que la gente piense que soy mamona, que me conozcan y me dañen, literal. Entonces. Yo prefería eso. Como que prefería llegar como esa fiera y prefería que las personas me quisieran solamente por el exterior y por los números para no lastimar mi corazón, pues. Porque yo a las personas que les había abierto mi vida y mi hogar fueron quienes más me lastimaron y más daño me hicieron. Entonces, sí me tocó tener como ese proceso de, pues, tampoco negarme a la vida. O sea, son experiencias que te preparan otra vez y volvemos a lo mismo, son batallas que te dan para que tú, te vayas haciendo como un poquito más fuerte y que estés preparado para esta vida. Pero sí llega en un momento a ser un poquito crudo con la gente.
1: En esta mejor plática, durante este tiempo que hemos transcurrido, Mikuno, he escuchado que siempre está presente en tu plática la familia, sí. ¿no? Estás muy arraigado a las emociones familiares. ¿Te gustaría ser papá? Sí, me encantaría. Bueno, siento que yo la mamá. Sí. <risa> <risa> Pero, obvio. <risa> Pero sí te gustaría a procrear sí, mejor. Sí, sí,
0: sí. sí me encantaría, la verdad, este ser, o sea, tener mi propia familia. O sea, bueno, hoy en día he construido un hogar muy lindo con mi pareja y con dos de mis mascotas, que son mis perrijos. Uh -huh. Este, y me gusta porque siento que también el tener tu raíz y yo que mi mamá siempre me ha inculcado los valores familiares de una manera súper fuerte, o sea, yo quería tener mi hogar y eso me da estabilidad, eso me da tranquilidad y me da un ancla para no irme, o sea, para estar ahí al contacto con el piso, pues.
1: ¿Cotizas en TikTok? ¿Cotizo en TikTok como... Generas dinero,
0: monetizas? Ah, TikTok no monetiza, o sea, mm. lo que el recurso viene de las agencias de diferentes artistas o de la música, que es como de... Hey, te, nos gustaría que hicieras el baile o nos gustaría que vengas y grabes con este, con este, con este artista y este, subas el contenido y todo eso. De ahí como que sea, Sí,
1: porque sea. la gente piensa que por el hecho de tener muchos followers en TikTok, ya con eso estás ganando dinero, sí, no, porque no, aparece no. la clásica monedita claro. y todo esto. Pero es bueno también que le expliques a la gente que las plataformas es, es simplemente el exhibidor, es, es, el, claro. es el mostrador ¿no? de lo que tú haces. Normalmente. Sí, porque
0: o sea, hay aplicaciones en las que sí llegas a monetizar como lo son Facebook o YouTube hoy en día. Pero justo de donde yo vengo, que es TikTok, la monetización es prácticamente cero desde la plataforma hacia el creador de contenido. O sea, tú de donde haces eso es justo de lo que hacemos, que es darnos a conocer, colaborar, irnos para otros lados, que la gente nos marque, que nos diga. Y sí tener un manager, una agencia buena. Porque, regresamos a los míos, no desafortunadamente o sea, en este mundo hay demasiada hipocresía y demasiada falsedad. Y mucha gente se aprovecha de alguna persona. no Entonces, encontrar. O sea, un buen equipo. Un buen equipo porque siento que eso es lo más importante de llegar a grandes lugares. Tener un equipo y una
1: familia y amor y confianza y credibilidad sobre todo. Cuno, ¿qué le dirías al Cuno de hace 10 años ahorita? Pues
0: que si está loco y que se calme un poco. Ah, y nada, o sea, que todos los sueños que, que tenga, que a pesar de que la gente le vaya a decir que no los va a cumplir y que no es nadie y que no va a lograr nada, eh, los va a lograr. O sea, de verdad, que sea él mismo y que no pierda esa esencia, que haga las cosas tal cual sucedieron porque de todo va a aprender algo y que siga sonriendo como lo hace.
1: Oye, no te quedaste ahí nada más en el, en el, en el influencer que hacía bailecitos? Ahora hasta sí, sí. cantas y, y haces, haces presentaciones, ¿no? ¿En qué momento dijiste? Vámonos, Recio.
0: Fíjate que la verdad, yo desde pequeño, o sea, siempre había querido llegar al mundo de la farándula y todo eso. Más yo no sabía cómo se me iba a dar. Afortunadamente fue a través de la aplicación de TikTok. Pero justo cuando llego con mi manager le digo, quiero llegar a más cosas. O sea, quiero ir a los programas de televisión, quiero portadas de revista, quiero todo eso. Y yo me acuerdo que siempre de chiquito en la regadera, cuando me salía de bañar, yo me quitaba la toalla, la ponía así en el pasillo del closet y justo en medio había un espejo. Entonces, yo hacía como si esa fuera mi forma roja y yo posaba así toda encuadrada con el peeling, ¿sí? <risa> así posando y todo. Entonces, justo empiezo yo un poquito con todo esto de los medios y todo eso y digo, ¿me quiero meter también en la música? O sea, pues en TikTok puedo hacer muy viral una canción, ¿por qué no también hacer virales mis canciones, ¿No? Entonces empiezo a incursionar un poquito en la música y todo, pero siempre fue, evidentemente, con algo que se convirtió en un personaje, que fue Papi Kuno y Cuno y el extrovertido y la uña y todo eso. Entonces, así fue la música que saqué. Y también las oportunidades de actuación que tuve. Siempre fue, incluso los personajes se llamaban Cuno. Uh -huh. Entonces, este año, después de un proceso justo de salud mental, de trabajar un poquito más en mi ser y todo eso, decido ya entrar a clases de canto y finalmente poder hacer un proyecto de música que es desde el corazón y quién es realmente cuno o sea, de quién me inspiró desde chiquito. O sea, que mi hermana me ponía la música de Patti Cantú de la Nova y Belinda, por ejemplo, y quiero regresar a eso. O sea, quiero, o sea, demostrar y sacar lo que a mí me gusta y yo escribí las letras y todo eso. Entonces, pues, empiezo con esta la música y me encanta la neta
1: el show. O sea, me encanta el baile y todo eso. Ahorita en la actualidad, ¿cómo se crea? Una celebridad. Ya nos diste algunos pasos. Primero las redes sociales, empezar a hacer tendencia. ¿Y después qué sigue? ¿Cómo no quedarte estancado ahí? Platícale a la gente. Pues lo
0: más importante es, lo te digo, el equipo, ¿no? O sea, el equipo es lo más esencial. Y las relaciones públicas, o sea, siento que el hecho de tú que muchas veces la gente se nos pierde un poquito, o sea, como me pasó en el pasado, y es cuando pierdes el contacto con la gente. Y siento que nunca sabes, o sea, es como cuando te dicen que siempre arréglate porque no sabes cuándo vas a encontrar el amor de tu vida, ¿no? O sea, siempre ten una sonrisa en el rostro porque nunca sabes a qué persona le vas a hacer una mala cara y te va a arruinar la carrera, o sea, tal cual, pues. Entonces, lo más importante es ser feliz, sonreír a todo mundo porque de verdad, es de saludar, esta persona te presenta a esta persona, esta persona conocía a esta y te vas haciendo relaciones, ¿no? Siento que es lo más importante de esto. Y nunca meter la pata a nadie. O sea, siento que tienes que creer mucho en eso de que el sol sale para todos y no hacer menos al otro, codear al otro porque no sabe las vueltas de la vida y sabes que en algún momento esa persona... A lo mejor va a estar arriba de ti y vas a querer que te apoye. Entonces, siempre ser real, siempre tener el corazón abierto a todas estas cosas y la sonrisa en la cara nunca puede faltar.
1: Ahorita bien lo dijiste, ¿no? El, 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 el prepararte como si fueras o, o el arreglarte como si fueras a conocer no, el amor de tu vida, día. ¿cuánto duras arreglándote desde que te despiertas hasta que ya pones un pie en la calle? Ve? OK. Normalmente, si me baño no. Vienes ah. bañado claro, ahorita. Sí, si vengo bañado ahorita. ahorita. Por eso, llevo
0: un poquito tarde a en la entrevista. No, la verdad es que eh, me puedo traer como entre unos 30, 40 minutos. A veces una hora, dependiendo del evento que tenga. Si sí, me pongo tacones, vestido, todo eso. Pero pongámosle que, estimado, 30 minutos de día a diario, una hora ya sí es como para el maxi-evento.
1: OK, obviamente comienzas desde el maquillaje. ¿Cómo, cómo comienza Kuno? ¿Sales de bañarte y...? Pues primero, la verdad, o sea,
0: tengo como un minutito enfrente del espejo y me digo como, me amo, tú puedes con esto, lo vas a lograr y todo eso. Eso siempre desde chiquito me lo he hecho. O sea, incluso quienes me siguen así desde el primer contenido que subí en mis redes sociales, sabe que siempre ha aconsejado eso. O sea, verte al espejo y sonreírte y decirte que te amas. O sea, eso es lo más importante. Ya después sí me meto a bañar. O sea, y todo un spam me he hecho ahí como unos... 10 minutitos ahí en la reganera. Eh, y ya, o sea, nada más me maquillo. La verdad es que siempre, mi mamá siempre me ha dicho la importancia de lo que es el cuidado del rostro y de los dientes. Entonces, o sea, sí me he hecho ahí unos cinco minutitos cepiándome los dientes y también con el cuidado del rostro, bloqueador, cremas y todo eso.
1: Y ya me maquillo, me pongo mi ropa y así. ¿El atuendo lo preparas antes de meterte a bañar o ya sabes qué te vas a poner? Lo preparo
0: siempre un día antes. Uh -huh. Un día antes que me doy como unos 30 minutitos también para escoger bien, bien qué es lo que voy a agarrar, el guantecito, qué maquillaje también voy a poner los aretes y todo eso. O sea, ¿Los accesorios lo los haces tú? Los hace una persona justo aquí de Ciudad de México uh -huh. que se llama León. Este, es un artesano mexicano espectacular, la verdad. O sea, yo antes usaba las uñas, pero ya era como de necesito algo, que, algo innovador uh -huh. que me ayude a estar bien cuando no esté trabajando y ha sido una maravilla, la verdad.
1: ¿Cómo es la vida de Cuno lejos de la cámara? Eh... La verdad, yo creo que la
0: gente no se lo espera, pero pues me la paso comiendo y jugando videojuegos. O sea, eso es algo que me gusta muchísimo, jugar videojuegos. Y también leer, o sea, soy una persona que le gusta mucho como aprender cosas nuevas. O sea, me veo medio tonta y a veces soy medio tonta para algunas cosas, pero sí le sé a
1: algunas cosas. Platícanos tu experiencia de haber participado en el video con la bichota.
0: Increíble. La verdad, Carol ha sido una de las personas que... Más me ha apoyado en esta carrera, o sea, y lo agradezco muchísimo porque yo la amo desde hace muchísimo tiempo. Incluso tengo tatuado dos de esas canciones porque la amo y de verdad desde el día uno que la conocí siempre ha estado al pendiente y me ha dicho como me encanta lo que hace todo, su familia también. Entonces
1: es bastante bonito y increíble la experiencia. Otra de las personas que creo que se inspiraron en tu trabajo fue Jerry Mua.
0: Ay, ¿Qué opinas de Yerimor? O sea, la verdad, la quiero bastante. Es una de las amigas más reales que tengo. O sea, tengo poquito de conocerla, pero siento que es una amistad real y duradera porque hemos podido tener convivencia fuera del celular y pláticas muy, muy personales. Y sí, o sea, es una de las niñas que decidí integrar a mi vida y decirle que es una de mis princesas. O sea, es una de las pocas personas a quienes yo voy a defender siempre y que voy a estar para ella siempre que lo necesite.
1: Y hablando de eso, ¿qué crees que haya pasado con el Paponas? No sé,
0: la verdad es que esa persona, desde que yo conocí a Jerry, mi amiga fue Jerry y no el otro Entonces no sé qué haya pasado con él, pero le deseo lo mejor, o sea, la verdad espero que tenga una vida buena Y que lo que haga con su vida que sea lo que quiera hacer
1: Ahorita hablábamos <risa> del hate ¿Cuál
0: fue el comentario que más te afectó? El más comentario que me afectó fue una vez que le comentaron a mi mamá que por qué no me había abortado Eso fue lo más fuerte Muy
1: fuerte muy fuerte. Sí, muy fuerte. ¿Y qué responde tu mamá?
0: Pues me, me marcó y me dijo, ¿Cuno, ¿por qué me dicen esto? ¿Qué pasó? Y ya le tuve que explicar yo toda la situación. Le dije, mamá, no le hagas caso y así. Y ya fue cuando empecé yo a trabajar un poquito con mi mamá, como para no creerse todo lo que dicen las redes sociales. Como todo un
1: experto, experto en TikTok, debe haber cosas que no te gusten. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿O quién es tu TikToker que dices, mm, no? Pues fíjate
0: que yo creo que a mí lo que no me gusta es cuando la gente se da como un lugar que no les corresponde y que ocasiona hate hacia otra persona, pues. O sea, como que llegan esas personas que dicen como, ay, es que yo me retiro de redes porque la gente hoy en día nada más le gusta la polémica güey, es que para eso hay contenido para todas las personas. Todos pueden hacer cocina, todos pueden hacer maquillaje y así. O sea, como quedarte un lugar para que esas personas que te siguen le tiren hate a los polémicos es súper fuerte. Y desafortunadamente la polémica va de la mano de la, de la viralidad y de la fama y todo eso porque es como un chisme. O sea, es como un chisme del colegio que todo el mundo se enteró y se peleó Pepita con Luis o cosas así. Lo mismo en las redes sociales. El problema es que esto es una vida
1: pública. ¿Estás de acuerdo que desde que te diste a conocer, empezaron a salir muchos echicunos O sea, Echicuno como... echicunos o sea, como queriendo ser lo que tú haces. Ah, okay, ¿no? okay. ¿Qué le okay. dices a los echicunos Nada que... O a los
0: imicunos. Los imicunos. Yo siento que lo cool es como ser uno mismo. O sea, siento que lo más importante para en las redes sociales, ser alguien o de verdad lucrar y poder trabajar de eso, es ser tú mismo. Entonces, siento que llegar a las redes sociales como algo que ya alguien está haciendo puede ser un poquito difícil, pero siento que yo no tengo ninguna rivalidad con nadie. O sea, definitivamente es una competencia porque claro que no sabes en qué momento esa persona se va a disparar y te pueda quitar tu lugar, ¿no? Entonces, por eso que yo no dejo de trabajar. Y al contrario, a quienes yo pueda apoyar y darles la mano, lo voy a hacer. O sea, es como este niño que salió del multiverso que literalmente me decía, es que yo quiero ser como tú. Y yo decía, grabemos juntos. O sea, no tengo nada de malo. O sea, al contrario, hagamos comunidad, hagamos equipo. Y siento que de esa manera México y las redes sociales y todas las personas que hacen esto pueden llegar a mejores lugares.
1: ¿Tu relación con Domelipa? Ay, voy a llorar. Ay, no, di no, di no. Pues,
0: <risa> no, pues la Dom es mi mejor amiga. La amo, la amo, la amo con mi vida entera. O sea, desde que la conozco, ha sido mi hermanita y la adoro. Hemos pasado por muchísimas cosas buenas y malas. Este es una persona que sé que le puedo tener la confianza del mundo entero y, o sea, y nunca me va a decepcionar. Yo con ella me voy a ciegas. La amo, la adoro. Y nada, o sea, de verdad, es una de las personas que más me brindan amor y luz en mi vida. Te voy a meter
1: en una incertidumbre. Okay. No hay muerte. No puedes decir, no, no, no. OK. Tienes que escoger. OK. Entre Jerry Mua okay. y Dome Lipa. ¡Ay, no más. ¡Te lo dije! <risa> Tienes que escoger entre estas dos chicas. No, pues yo creo que hasta Jerry, o sea, no,
0: no se enojaría porque es lo mismo como Jerry y Alexia, que es su íntima amiga. O sea, Jerry sabe que yo la adoro y que la quiero muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es una de las personas más increíbles en mi vida y siempre la voy a apoyar. Este, yo, obviamente, Dome, pues tengo cinco años de amistad con Dome. He vivido, o sea, seis meses juntos en, bajo el mismo techo. Ella estuvo en momentos muy fuertes de mi vida, cuando lo del hate, cuando lo de que me hice famoso, luego cuando corté con mi expareja, que también fue súper fuerte. Ella estuvo cuando me reconcilié con mi papá. Entonces, ella ha estado en momentos como más vulnerables y en momentos en donde mi corazón se pudo haber roto y ella lo curó. Entonces, definitivamente, Dome es un ángel, un gran ángel que adoro y quiero muchísimo y que yo siempre he dicho que me, lo mandó el me la mandó el universo para estar conmigo y también ser un ancla. y pues sí, o sea, como
1: demostrar ese corazón que sí tengo con ella, pues. Cuno el último comentario. Y esto quiero ser lo dejé hasta el final porque quiero que la gente conozca ese gran corazón que hay de ese influencer que muchas veces ha sido señalado. Tienes muchos tatuajes. Ah, ¿no? claro. <risa> Pero hay uno en especial que marcó mucho tu vida y es un pulpito con ah, sí. una salita, ajá, acá. Es una qué significa y qué es ese pulpito.
0: El pulpito con el, la coronita de angelito es referencia a Santi Pulpín, que es un brillo. O sea, es un brillo que yo amo y quiero bastante. Ah, pero, no perdón. Pues, acá está. Mm -hmm. ¿Se ve? Sí. sí. <ríe> OK. Es referencia a Santi Pulpín, que es un brillo que ya nos cuida desde el cielo. Eh, fue un niño bastante feliz, bastante lleno de amor, que, pues, tenía una enfermedad en la que, la verdad, era un poquito difícil su tratamiento. Y su mamá me contaba que él le gustaba obviamente y se trataba y era un poquito más feliz con la vida si le mostraban como mi contenido, si veía mis TikToks, si veía mis historias, se reía y todo eso. Entonces su mamá llega a mi vida y me dice como, o sea, quiero por favor que hables un rato con él, este, cualquier cosita que tú nos quieras apoyar y todo. Y la verdad, su mamá también la adoro. O sea, ha sido un ser hermoso conmigo. Y tuve estas llamadas con Santi, ¿no? Que la verdad fueron bastante lindas. O sea, él me decía que yo era como su hermanito mayor y todo eso. Entonces, obviamente, yo estaba en contacto con él y todo. Y, pues, llega el día en donde desafortunadamente se nos va a un mejor lugar y deja de sufrir. Y, obviamente, fue bastante difícil para mí porque, pues, yo decía, es que yo tuve llamadas con él y todo. Pero, gracias a Dios, mi mamá siempre me inculcó el que, el que una persona se vaya de esta tierra. No quiere decir que nos deje como solos, al contrario, o sea, se va como lo el físico y todo eso, pero su alma y él sigue con nosotros, por eso yo sé que es uno de mis ángeles que está conmigo, o sea, tengo tres ángeles que me cuidan todo el tiempo y él es uno de ellos y lo adoro y hasta el cielo le mando un beso y pues sí, aquí está conmigo en mi piel.
1: Ahora entiendo por qué eres Papi cuno. Papi Kuno. muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta fue la mejor plática con <risa>